0: Vítejte na YouTube a nebo na podcastových platformách, začíná další Houseboat Pokud byste chtěli podpořit můj kanál, pomůže mi přihlášení k odběru anebo like, protože nás díky tomu lépe vyhodnotí vyhledávače. Hlavní podporou pak pro nás jsou Patroni a předplatitelé na www.patreon.com lomeno Ti pak dostávají exkluzivní obsah. Ale teď už začíná další Talkshow na Houseboatu. Kancelás pro uvádění dějin na pravou míru je tu s dalším dílem, A musím říct, že že přišla kosa na kámen, protože se obávám, že tentokrát to bude kontroverzní i pro mě. Uvidíme. Uh, Může Michale? Aha. Profesor Michal Stehlík, expert na české dějiny. Uh, vždycky když si píšeme, co by mohlo být tématem toho našeho dalšího povídání. A ty jsi mi napsal, co navrhuješ za dnešní téma, tak jsem byl zaskočen. Tak to prosím uveď, co, co to bude.
1: No já jsem, my se tak chronologicky posouváme, tak jsme byli na konci války, v vysídlení, odbočili jsme židovské problematice a vlastně posouváme se někam za 48. a za únor. A mě vždycky to jako poslední dobou napadá, že se jako Máme nebezpečí sklouznutí do schématu, a teď přijde tady, ta diktatura, tato celý jako zničí, a je tady ten gotoval a Stalin a byla to Horáková teda. Takže já jsem napsal téma, uh, jestli nemůžeme otevřít otázku <coughs> ne všedního dne, ale jaká byla vlastně podpora toho režimu po tom 48. roce, jak vnímali ty vrcholní představitele. Já jsem teď u na Antonina Zápotockého, který ho zpracovávám, ale my si klademe otázky a mapujeme represi, nebo možná i ten všední den. Ale jsem tam ten jako člověk 50. let trošku ztrácí z hlediska toho, nechtěl on ten lepší svět, to je to, ta kosa mm-hmm. na kámen, ne, nevěřil nějaké chvíli, a my nemáme statistiky, že je to diktatura, ale jestli je tady prostě velký koncentrační tábor, kdy všichni jako šediví Orvělovsky chodí do práce. A nebo jestli je tady třeba vysoký, jsou tady vysoký desítky procent lidí, kteří říkají, a vlastně je to správně.
0: No, to je právě ta kosa na kámen, jak říkáš, protože já jsem. Když jsme si to pak dál cizelovali, to téma, tak já jsem sám sebe přistihl, že já to kliše chci. Jo. Já chci to kliše, zlý, hnusný komunista. Všichni tady trpí a zaplať pámu za to, že to pak postupně začalo slábnout. Ale. A, a tak jsem musel jako šáhnout si do těch svých vlastních pocitů a říct si, no jo, teď přece po válce, když se to začalo zlepšovat, tak ti lidi museli být spokojenější. A i taková ta. Vlastně jedna, jeden z velkých pozůstatků jako mentálních a filozofických pozůstatků druhé světové války je obrovské sklamání nad kapitalismem a nad jako soukromým monopolním podnikáním. A že vlastně tím pádem ta komunistická myšlenka, že my si budeme vládnout hmm. sami, musela být nesmírně podbanivá a ta písnička se lidem musela přece jít.
1: Já to klidně směruju třeba do příkladu toho února 48, to je to velký zlo, a teď si jako historicky popíšeme. teď přišel ten zlý komunista, zorganizoval lidový milice, zorganizoval náměstí, přišly z jezdy závodních rad, který od pacičkama odmávali rezoluce pro přijetí demise a vlastně pře- převzetí moci. A vzadu sedí ten gotoval ze Zorinem a těma drátkama, uh-huh. jako uh-huh. říděj, říděj tyhle dějiny. No, a v
0: tomhle jsem bezpečný, takhle to rozumím, takhle jsem v pohodě. No? Jenže. No,
1: ale co ty závodní rady, co ten delegát ty závodní rady, který přijede z tatrovky. Uhum. A odhlasuje to. Co ten milicionář, který přijede z Brna a vezme si ten kver s 10 nábojema, jako ty jsou ty orvelovský jako chudáci, kteří sedějí v tom
0: koncentráku, e- t- mě. A těch lidí není málo. Mně se líbí, jak ty se teďka vlastně ptáš podobně jako ve Skřiváncích na níti, a, a kde je mlíkař. A kde je mlékař? Ale rádi bychom věděli, kde je profesor. A kvrát, ty se ptáš opačně. A to je v tom vlastně, jakoby, mě, mě, se, mě se jako ježí chlupy na těle. Ale je potřeba, a sám to velmi rád používám v argumentacích s lidmi, v diskuzích, ať už tady pod videí, nebo třeba u mě na Facebooku, kde říkám, i když nám to je nepříjemné, musíme se přece být schopni podívat i do logiky fungování oponentů, abychom byli schopni říct, zda ano nebo ne. Tak já se teda doježím a pojďme no, se podívat no, do logiky fungování no, opole. Tak se doješ.
1: A teď se prostě podívej na ty, na ty lidi z těch fabrik, mm-hmm. který jako v tisících tisíců, tam je třeba 8 tisíc delegátů ze všech fabrik republiky a jestli 7800 odhlasuje tu rezoluci, mm-hmm. kterou přednese Zápotocký říkal, takhle musíme přijmout demisi a akční výbor národní fronty a všechno bude fungovat. A těch učivících děpisů nebo při tom kritickým zhodnocení se řekne dobře zorganizovaný, nátlak ulice, ale vlastně ta otázka po charakteru toho člověka, který po válce vstoupí do té závodní rady, vstoupí do komunistické strany, má představu nejenom kariérní, on má třeba představu fakt toho lepšího života. Mm-hmm. Velice se mu nelíbí brdní republika, nelíbí se mu krach Mnichova, nelíbí se mu agrárníci, chce to jinak, komunista mu to nabídne, on mu uvěří, mm-hmm. víra, víra je ano, velmi silný silný pocit. A to, že Zenkl, Drtina, Rybka, Šrámek a Hála nedostali ty lidi takhle na náměstí, tak pak si vytváříš jako falešnou představu těch dějin. Že je tady demokratická, šedá, drtivá většina a pak nějaký komunistický úderky, který jako v obsadě Pražský hrad. Ale to bys byl v Rusku 17. Tam je to avangarda. Tam je to skupinka, která jako bolševici, lenčevici ale oni jsou, nejich málo vlastně. Tady to není jako menšina.
0: Tak já si ještě dopustím hypotézy, nejsem odborný historik, mohu to udělat, ty to prosím tě, říct tak do správného kontextu, že vlastně je tu, myslím, teď aktuálně v naší současné České republice je poměrně velké procento lidí 40 a víc, nebo spíš 50 a víc, mm-hmm. a do téhle party budu počítat i sebe, tím, že pamatujeme osmdesátky, mm-hmm. kdy to takové šedivé bylo. bylo. Kdy to bylo, komouši, sice si organizujeme, my si žijeme po svým ocenám, mm-hmm. do těch domů nespěte, a člověk má tendenci toto vztahovat i do té interpretace těch 40. let. A
1: když už se po osmdesátém devátém otevru archivy, tak do té hlavy si spojíš paměť šedivý normalizace s pamětí procesu s Rudolfem Slánským a ur- ur- Urválkem. Ano. To je, to je ten náš obrázek
0: těch děje.
1: A teď vlastně musíš se podívat do toho, jak třeba sám o sobě, taky manipulativně, ale dobře. Píše Pavel Kohout uh-huh. v Kosatíkově životopise. Uh-huh. Uh-huh. To jsou ty mladí nadšenci, kteří jdou do těch prvních májů. Milanové, Kunderové, ale tyhle průlády nemám rád. Milan Kundera píše ty básně na oslavu. I ten Holand napíše ty Rudoarmějce. Kohout je nadšen a je velmi jako aktiví, aktivní straník se vším všudy. Uh-huh. Ta mladá generace. To jsou osudy lidí, kteří pak podepisují chartu. To jsou osudy jako chramostových. Uh-huh, vlastně uh-huh. chramostová hraje zápatockého šedu v Krudé záři nad Kladnem a má tam projev na tom Kladenském náměstí.
0: A to je vlastně totiž tím najednou, jak jsem říkal, že se ježí, tak teď se mi to najednou jako skládá pozitivně, že ve chvíli, kdy my připustíme to nadšení na začátku, tak pak mnohem víc také rozumíme té sveřepé, neústupnosti proti hmm. komunistům, když tihleti všichni lidé pochopí, že je to bouda a o tu víru přijdou a o to Je
1: to bouda a zároveň vždycky maličko i černý svědomí, hmm. že já jsem tomu posloužil. To jsou jo. třeba i novináři, jako Odka Bednářová, Sláva Volný, to jsou lidi v televizi, v Rozlase, který aktivně jezdí po těch reportážích, jak se kolektivizuje a jak tomu vlastně věříme, jak je to fajn, jak ta vesnice vlastně bude, bude vzkvétat. Ale potom jako zjistějí, že kolektivizace, represe. A zase ten obraz venková, který je krutej v kolektivizaci, on je jako velmi složitý v tom, že jako ti lidé tam jako musí žít. Odnese je to jeden sedlák, který ho vysídlí. Ta vesnice nějak jako žije, žije dál. Ale třeba těma dějinama se víceméně nezabýváme. Nám stačí ten jako represivní rámec. Mm-hmm. Jasně, mm-hmm. přijde měnová reforma ožebračí lidi a i škodováci se zbouří. Ale i sami komunisté mají jako velkou pozornost vůči těm fabrikám, vůči těm dolům už vůbec, aby jako zlepšili ty podmínky nějak, aby těm lidem jako bylo dobře, ať už to dělali z jako důvodu. Tím nerelativizují dějiny. Tím jenom říkám, že vlastně my si už nevystačíme ani v těch 50. letech
0: s Miladou Hrákovou a Rudolfem Slánským. Ale tohle je v náhodu velmi dobrá debata. Hodně rád opakuji a hodně důležité pro mě je, že my jako byl generalizování, my Češi, my, my náš národ, my
1: společnost.
0: <laughs> my společnost, my Čecháčkové a bla. bla, bla že, že máme tendenci vnímat vlastní jejny jako, když tady byli Němci, když tady byli komunisti, tak to hmm. jsme nebyli my. To jsme byli my pod jhem tady těch, byli když ti... tady byl uh, Habsburg. To byli oni. To, to byli oni. A my jsme museli. My jsme my jenom v té době, když jsme hezcí. Mm-hmm. Ne, ne, my jsme my pořád.
1: My jsme my pořád a hlavně, uh, ti lidé byli zase v mnoha případech kontinuální, že vlastně tím, že je v únoru nezměníš spoustu svého fungování každodenního. Znávěc. Prostě buď tě dobře, špatně, chceš tě, no, kam dát. I za a za
0: Michova a za okupace se randilo. a Prostě
1: my teď děláme výstavu o a jedno z nejhorších je, že Máme stažené týdenníky ahoj, budoucí, ahoj na sobotu. A opravdu tam jsou ty barevné fotky z plovárny na slapech 10.6.1942, kde se vypalujou lidice. Jsou tam ty lidi v plavkách a vlastně fungují takhle. Ale zpátky jsme se někým 50. letům. Já třeba hodně sedím v archivu právě za Potockého na hradě, co mu ty lidi píšou. A samozřejmě máš tam ohromný balík, vysloveně vynucených jako materiálu. Ale pak jsou tam věci, na to vypadnou dopisy důchodkyň, dopisy matek doby si mladých studentů a to nejsou
0: pionýři A vlastně píšu mu, jak je skvělý, že tam sedí. Můžeme se, prosím tě, těch tě, mm-hmm. přesužím, ještě vrátit že? na ty roky těsně po válce, mm-hmm. protože si myslím, pro tuto, pro tuto situaci je velmi důležitá předehra. Hm. Zápotocký prošel si koncentrákem. Tam je, já dokonce bych snad i připustil, že on tomu věřil.
1: Ne, od, zápatsky je e, mnohovrstevná postava v něčem, je, jako je jednoduchá. On věří téhle myšlence od 19. století. On je ta starší generace ještě. On je o, o generaci starší než Gotwald. On je ročník Edwarda Beneše, nebo jiné. Oni jsou souputníci věkově. To je starý sociální demokrat, no, mladý sociální demokrat, který přejde k bolševikům a tak dále. Ale druhá vlastnost, kterou má, je ohromný strach z Moskvy. Jo. To znamená, když skombinuješ jako důvěru, že to uděláme dobře a bude to jako fajn, a skombinuješ to s tím, že se bojíš jako toho jeho toho Stalina. Tak pak samozřejmě ty konkrétní činy děláš, tak jak děláš. Západotské je mimo jiné strašně zajímavé, v tom přechodu do toho komunismu, protože on se vrátí z koncentráku, vrátí se v úzovcích pozdě, když už jsou funkce rozdány, uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh.
1: a udělají z něj šéfa odboru, střední rady odboru jako vlastně a ty odbory byly něco jako další politická strana, no, no. ohromná síla. A zase v těch materiálech, co mu posílají, řeší kádry, koho kam posunou, hmm. kdo smí dělat ředitele fabriky. Té.
0: Promiň, půjdej, No, pojde, pojde, pojde. no mě, mě, Zase, jak se to propojuje v různých podobách. Vzpomněl jsem si na podpis Václava Klauzena kuponových knihách. Mm-hmm. To je ten, který se o nás stará. To je ten, který nám mm-hmm. rozdává ty naše majetky. Tak když to jako velmi hrubě extrapoluji na pozici Zápotockého jako šéfa odboru, tak to je ten, který se tam za nás hádá. To je ten táta. Táta. dělá. A zase
1: sešu skřivanku na nití. Nech mlíkaře zatknou. <laughs> tak říká, Tonda. Tonda by to s náma projednal, Tonda je náš okay, a on už sedí samozřejmě někde úplně jinde, v tomhle případě buď předseda vlády nebo prezident, podle toho, který rok si vybereme. Ale pořád tam má ten imbus toho jako táty těch dělníků, no, který no, to prostě jako řeší se za se mě. za nás
0: hádá, za nás pere, on se s náma dohodne a pak jim to tam v Praze předloží.
1: Jo, je to prostě tenhle ten obraz toho člověka, co si prošel, prošel všechny tyhle jako dělnický funkcionářský role, on prostě od začátku je funkcionář od mladého věku jako hlbě, chvilky kamennictví, kdy dokonce pracuje na chrámu svatého Víta jako mladý kameník, On má mm-hmm. jako barvy, barvy dějiny. Tak je v té partaji, buď sociálně demokratický nebo komunistický. Ale je to ten táta dělníků v tom obraze který se prostě jako veřejně ukazuje. A on miluje projevy a umí mluvit tím jejich jazykem. To no je jo. ještě další věc. To není
0: odtažitý chlapík z vysokých politických pater. To, nejsou, člověků... to
1: nejsou nějaký umělý řeči na to čtyří slova, prostě on jim to řekne jako, jako od plic. A sež v tom mezidobí 45-48, kdy samozřejmě se jako vzývá ta dobrá budoucnost a ten pokrok a ten sociální stát.
0: Paralelně s tím v rychle raketově roste životní úroveň, protože válka skončila.
1: Oproti válce prostě se Oproti válce na nějakou válce nadechneme. Dobré,
0: prostě. Mohlo by to být lepší.
1: Může, jsou tady krize a obilí 47. A mohlo by být všechno lepší, ale samozřejmě tady nějaký ohromný nadechnutí. A očekávání, že opravdu bude líp, že jsme zažili něco nejhoršího.
0: A člověk si to spojí podle mě milně, ale tehdy pochopitelně si to spojí. Díky tomu, že tady věříme těm našim klukům levičáckým, tak se máme lépe.
1: No. A teď vlastně ta nejhorší pointa, kterou nás o můžou kamenovat jako na stokrát je zeptat se na ten únor 48. Nikoliv. Byl to půjč, bylo to ústavní, neústavní, co měl dělat Beneš. A my jako rozpitváme na provočinitele demise ministrů a den pod ní Václav Weber napsal sudové únorové dny. Opravdu den pod ní to popsal. To je jako do, do, dobrý. Ale co přijde s provokativní tezí, že to převzetí moci komunisty vlastně ta společnost ve většině akceptovala. Ale nikoliv jako nějak hyperpasivně. Jediný velký průvod studentů jde na hrad 23. a je potlačený, jako proti těm událostem. Ale nikde jinde se přinejmenším neprojeví aktivní odpor, který by byl masový. A to je ten, to je ten pojem masový odpor. Co si lidé mysleli? Jak to vnímali třeba kriticky? Jak to bude? Není tady jako taková síla, ta demokratická, bychom řekli, aby, aby se řeklo, stojí nám to za to nechat se zmátit nebo jít proti tomu nebo jít do občanského války, nedej Bože. Ne. Nikomu to nestálo za to v týhletý masové míře. A bylo to vlastně zřejmé. Oni vnímali, že komunisti převzali moc. Ale hra na národní frontu, všichni tam nějak budeme, všichni si o to budeme nějak povídat. Bylo to vlastně jako průběžný. A mimo jiné, proto se potom třeba katolická církev stane hlavním nepřítelem, protože je taky masová a taky má potenciál ty lidi soustředit. Ale každopádně ta jako fatální otázka je ve smyslu jako v úzovkách, jak to mohlo být do opravdy. Do jaké míry ten režim vlastně má po únoru 48 podporu?
0: A co když jí má totiž? Právě, protože. Uh... Jak se teda, já vím, že ty se jako vlastně tak trošku jako vyhýbáš, protože to je jako mnohdy specializace a doména konkrétních odborníků, ale prosím trošku to nastiň, jak se tedy má běžný člověk té doby, jaký je ten jeho všední den?
1: Rozhodně je hodně vázán ještě dvojitým trhem, ještě se fakt jako nedá kupovat všechno úplně v pohodě, něco je na přídeli. Je černý trh je to, to je, to je složitý ještě pořád, až ta reforma 53 to vlastně jako sjednotí, ale velmi, velmi radikálně, prostě po, pošle ty peníze dolů z hlediska, z hlediska ceny. To je jedna věc. No ale z hlediska toho, co vnímáš a co žiješ, tady se vlastně otvírá, jako, teď to řeknu, jako období festivit. Mm-hmm. Prostě slavností toho, že teď fakt jako budujeme. A ta mladá generace jezdí na ty stavby mládeže a vlastně to, že třeba se nemají sociálně úplně jako fatálně dobře, jako úplně tak, jak by si třeba představovali, a tady se to zjistí, že by mm. rádi měli byty a že by měli ledničky auta, tak pořád je tady teda v té společnosti ohromný nadšení a nějaká víra, že to, že to bude fungovat. Víra, že to bude a, fungovat. A zase, že víra, že to bude fungovat. A to kromě toho, že bereme jako 50 až 53 jako ty nejhrubší represe. Ale ta víra je doplňována i hrůzou ve smyslu, a hledáme ty nepřátele, co nám to kazejí. Uhum. Ve chvíli, kdy to komunistům přestává, samozřejmě fungovat, že na první dobrou nepřišel jako zlatý věk, tak museli najít výníky proč to kazí. Není to kazí. naše
0: vina, hledáme, kvůli komu se nám to teďka kazí. A
1: vidíte, a i ta argumentace určitěm lidem jako většinovým je ve smyslu, a teď vám ukážeme, kvůli komu se to kazí, a bývalí politici jiných stran, a církevňáci, a tady jsou kulaci, a dokonce uvnitř strany, když nám to nejde, jsme našli, ta argumentace urválka je posazená na tom, oni nám to kazili i vlastní, abyste se vyměli
0: lépe. Což je ale jedovatým způsobem věrohodné, protože my jsme přece tak opravdoví, že se nebojíme šáhnout do vlastních řad. No
1: a teď, když to znalý z tohohle světla, tak ti úplně odpadne to schéma, fakt Orwellovské diktatury a je to prostě hra s tím člověkem, hra s tou společností, samozřejmě, nějak manipulativní, nějak využívající nějakých nálad. A je tam prostě dlouhodobě chybí, že my jako řešíme dějiny, ale neřešíme tu společnost.
0: Je pravda, že, a do toho ještě vstupuje další věc, že my v dnešní době už máme jako ty ostré brýle hmm. historické zkušenosti. A tyto brýle třeba si sundat a ono se to rozmlží.
1: No, oni hlavně jako každý ten člověk řešil nějakou všednodennost a chodil do práce a buď byl angažován, chodil někde do průvodu, protože tomu třeba věřil, nebo naopak jako nadával na komunisty, nové reformě upila, dobře. A pak spousta lidí vlastně kouká do budoucna. Kouká, no. co bude. A teď i ta starší generace, což my vůbec mentálně už nepochopíme. Ta starší generace, z vysokého procenta bych řekl, zažila hospodářskou krizi, zažila válku. A vlastně se neměla dobře z hlediska každodennosti sociální, politický, bezpečnostní, prostě období 29 až 49, pro někoho zlatý věk ještě kousku první republiky, no ale pro těch jako ich se tisíc nezaměstnaných, my jsme to úplně smázli, jak kdyby to neexistovalo v těch dějinách, ale ono to vytváří nějakou paměťovou stopu. Proto můžou komunisti argumentovat, bude líp, protože bylo špatně, protože to nejšlo o to, že Rozřich Nový chodil na tenis. Ani Madlova a vám něco předvedla v kině. Vy jste byli nezaměstnaný, měli jste ale A na to se hraje v té paměti. A vlastně směruju k tomu, že zase když sedíš nad tím prezidentským fondem třeba toho západockého, tak tam jsou jako dopisy těch babiček, které posílají básničky, které napsali s fotkama vlastních dětí. Ve smyslu, pane prezidente, ne jsou druhu, uh-huh. pane prezidente, toto jsou moje děti. Toto je naše budoucnost a já vám jenom posílám jejich fotku, protože vám věřím, že pro nás jako pracujete. Uhum. A to mi by ještě bylo jako, jako dobrý. Ale teď si lenou uvědomíš, jak pro spoustu těch lidí vůbec ty ostrý brýle neexistují ani, ani v realitě. Já jsem vzal schválně jako, jako dokument jedné důchodkyně e, z roku 1957. To rok, kdy Zápotocký zemře, ale na nový rok on dostane takový dopis. Opravdu, jako, to písmo je takové školácké, je to prostě důchodkyně z Ostravska. A ona mu píše, že mu děkuje za práci pro ulehčení sociálně slabých. A potom dodá... A takto všemohoucí mile pohlíží na vykonanou vaši křesťanskou práci. Dej vám Bůh štěstí. A píše to stejnému zápotockému, který spolu stojí u likvidace církve, internace Berana, poprav farářů v Babicích, kdy je u toho jednání. Mm-hmm. to je člověk, který reprezentuje režim, který likviduje církev. Čili my máme ty dějiny jako jasné, máme je s tou hranou. A teď začneš, a já si nemyslím, že se dělal, je to moje interpretace, že se dělal za krkem týdle paní.
0: A nutili, aby, aby napsala:
1: anučila. Je to mojí občanská i křesťanská povinnost vám popřát k Novému roku, protože pracujete křesťansky pro nás. Jo. A teď jsi v mentalitě toho člověka, kterou ti ty ostré brýle vůbec jako neumožňují, a proto, proto si kladeš ty otázky, jako jak to je. A mimo jiné, Západocký je jeden z těch, který často si píše na ty dopisy odpovědět, poděkovat a tak dále. Ale pak jsou tam ty hranice, třeba kdy jak u Martu Gotwaldovou, tak Marie Zápatockou, tyhle lidi, ale ta se mladší generace, prosí, aby šli za kmotry jejich dětí. Mm-hmm. Kmotry, církevní obře, křest. Lidi, kteří vlastně likvidují církev. A tam seba zápotovský napíše, odpověste, že toto se samozřejmě jako nedělá a my jako v žádný případě jako se do něčeho podobného nepouštíme. Ale já tím ilustruju obraz těch lidí, jak oni vlastně přemýšleli.
0: Já to zkusím teďka si, si mm-hmm. uh, Jedna věc. Máme roky po válce, ti už tím, že skončila válka, lidem se daří lépe. A nastává jisté období růstu můžeme polemizovat, jak moc velký by ten růst mohl být, ale je to období Myslím, že
1: odrazit od toho
0: předchozího, kdy byla krize, kdy byly problémy. Ano. Pak je tu zklamání e, kapitalismem a nadšení pro společné a společenské řízení světa. Mm-hmm. K tomuto není pořádně ještě historická paměť v té době, takže ta naivita tehdy nemusela být najivitou, to prostě mírou, dnes ne? víme, tehdy to byla víra. Přesně ta. A pak tu máme praktickou politiku, která se k běžnému člověku dostane vždycky se zpožděním, Tak jakože to, co dneska dělají naši politici u nás, prosákne do naší každodennosti taky až s nějakým zdržením a o nějakou dobu později. Takže opravdu může dojít k tomu šílenému paradoxu, který jste teď ilustroval, mm-hmm. že Zápotocký likviduje církev a paralelně s tím mu lidé přejí hodně božího požehnání. V jeho křesťanské faci. A najednou v tu chvíli vzniká koktejl, ve kterém. Ta každodennost může být vlastně spokojená, nadšená, plná víry v lepší zítřek a plná víry v to, že se vše ubírá správným směrem.
1: Tak pokud nedojde prvě, k nějakým... To no přesně, a teď máš to svoje ježení, které si říkal na začátku. A samozřejmě, vůbec nikdo, ani jeden z nás, jako, tady není o relativizování zločinu komunismu. Ano, ano. Jenom jako házíme jiný reflektor na tu dobu. Házíme to na to, co ty lidi měli v hlavách samozřejmě neříkáme, že část z nich neměla strach, část nebyla v těchhle poledech. To všechno nemusíme takhle opakovat. Ale to, co jsi řekl nebo dal takhle dohromady, tak pro ně, pro tu mladou generaci, to může být vlastně to hezký mládí, ano, kdy jezdí ano. na ty stavby mládeže. Může být,
0: ano, to je no jasný, jasný. než
1: prozřou a e, dají se do reformního proudu, nebo nakonec krátce začne mlít, ničit, drtit, láma. To je jinak. No a nebo jsou to ty starší, co mají v hlavě opravdu jako, jako krizi a strach o sociálních zázemí a v podstatě věřejí tomu, že pro tu lepší generaci se to dělá i s obětma proto, že je to jiný systém a bude líp, ano. Než, než dlouhodobě líp není, ani něco se pokazí.
0: to, to čeho mě chytla ještě když jako další hrůza z toho, když se to všech k dnešku, ať už to slovní spojení a bude líp, jo, nebo že bude hmm. líp, to taky to jako. Jako má jiné konotace, ale i to, ten fenomén žab v hrnci, když se ohřívá ta voda postupně, že my totiž taky na spoustu věcí nenahlídneme. My taky vedení svoji každodenností, my vlastně nerozpoznáme, jestli to, co se děje dnes... Říkám to 23. února, právě svědomím, že včera v podstatě začala jimlazet třeba na Ukrajinu. Tak my vlastně taky dnes nevíme, z čeho za pár let bude světový no, no. historický mezník, který znamenal fatální změnu velké etapy. Prosím.
1: A u těch žab v uh, ně, ně, německo-americký psycholog Vettlheim, co si prošel uh, koncentrákem má takovou hezkou tezi, že v jakékoliv diktatuře v podstatě neexistuje hranice, kdyby člověk sám v sobě řešil svoji osobní autonomii a řekl Teď ještě jo a teď už ne. Mm-hmm. My pořád žijeme v dějinách půdory buď politických dějin nebo hospodářských dějin, ale vlastně ta společnost je tam ten subjekt, s kterým se, nebo objekt, s kterým se jako manévruje, politicky nebo hospodářsky. No ale on, on, on se sám, společenský duch, společnost, se stane vlastně jako tím terčem a cílem to, toho konzumování. On sám něco chce a začne to chtít. A jakmile vystoupíš na jeden schudek, už nechceš sestupovat dolů, začneš to chtít více a víc a nechceš, aby se ti jako dařilo hůř. A na to dojede třeba socialismus státní v roce 89 mimo jiné, kromě... Hmm, věcí, už nenaplňuje
0: tu Už prostě na, nenaplňuje, ten požávky, ale
1: vlastně, když jsme zpátky v tom našem tématu 50. let, tak tady funguje ta víra, že bude lépe, slíbí se pokrok, to pokrok je ohromný zaklínadlo a najednou ti proteče 10 let, vyroste generace ze stárné, jsou to třicátníci, pětotřicátníci, ono to takhle nefunguje a ten entuziasmus přestane stačit. Uh-huh. Ale zpátky se, nemůžeme si nalhávat, že tady nebyl. A to je vlastně jako zase hrůzný obrázek toho, jak funguje společnost, že ty ostrý brýle, ty diktatury neodložíme, jenom si vezmeme ještě jako jiný filtr.
0: A nebo na to nemusíme pohlížet úplně jako hruzně, protože to by si pak člověk v podstatě musel odplyvnout sám nad sebou a nad námi všemi, tak aby uh, udělám simonovský úkrom s uh, jestli na to nepohlédnout s tím, že si řekneme, vždyť ono to prostě takhle funguje, nám se to může nelíbit, mhm. ale takhle to funguje, takhle ten stroj tíká, takhle funguje, takhle se pohybuje, takže tím pádem, uh, jestliže teď vidíme, jak je lid světa oblbnutelný kusem žvance a dobrým programem v televizi, jestli bychom si neměli být schopni říct pozor, kde jsou ideje, kde jsou hodnoty, kde jsou nějaká pravidla a ideály, o které by, mělo, o které by šlo opřít smysluplnost vlastní existence.
1: No, teď jsme jako filozofičtí a na druhé straně, když budu historický, tak to je přesně ten ohromej rozdíl, který já osobně vidím v 50. letech a v 70. letech. Uhum. Kdy vlastně 50. leta jde utáhnout tu společnost na vizi a víru, že bude líp. V 70. letech už musíš tu ledničku naplnit, protože těma řečma ty lidi jako nedostaneš. Uhum. Uhum. A je to přesně vidět, že tam už se najde, všichni najedou na tenhle ten způsob. Prostě proto pojedeš na tu postavenou chatu e, s majetkou OPBH PBH a ve, nakoupíš si pod pultem ty banány a budeš mít jako spokojenost, protože to je režim nějak, nějak umožnil. V 50. ještě věříš, že to bude jako dobrý a všichni to uděláme pro sebe a ono to prostě nebude, nebude fungovat. Ale nemůžeme si lhát, že tomu ty lidi nevěřili za jo, část. To je jedno z těch klíčových témat.
0: Díky moc za tuhle debatu. Přijde mi, že tam ještě čouhá jeden samzourek, který bychom měli dozít, a ze kterého jsem tě já tehdy jako vytrhl, tehdy před 15 minutama, že totiž v těch 40. letech tedy roste ta vlnka té spokojenosti a víry a pak se tady objeví ta kmitna, ono to nefunguje, ono to je lež mm-hmm. a vygeneruje se ta skupina těch sveřepých bojovníků proti. Právě ta Mostová najednou mm-hmm. říká, ne, tak v tomhle já nejdu, Pavelkovou, ne, ne, ne. ne. Já jsem vám věřil a nejen, že jste zradili ideály nás všech, vy jste zradili moje mládí. A najednou se tady vytváří skupina statečných lidí, kteří mm-hmm. se vlastně skrz sílu toho odporu dovolávají sebe úcty v těch poblouzněných letech, kdy slepě věřili.
1: A navíc je to spojeno s nějakou fází toho komunistického režimu, že prostě Zápotocký umře v 57. To je pro mě, jako jestli máme symboly. Jo. My to budeme, že 53. smrtí kotvalda končí nejhorší období. Já to ještě posouvám na 57. ve smyslu jako toho období, kdy se myslíme opravdu revolučně, nebo máme ten pojem. No ale jakmile nastoupí Antoní Novotný a stará konzervativní parta, která uhum. nechce nic dělat, jako by s tou společností, aby jako ne, 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 neukročila někam. Zároveň toho moc nenabízí a jenom je změní ten průmysl na spotřební a podobně, tak to je ten náběh do 60. let a do toho, co říkáš ty u té společnosti, teď to nefunguje. Uhum. a hledejme cesty, jak by to mohlo fungovat líp a teď se rozejdou ty politické reprezentace s těma lidma ve smyslu pozor, už jim zase tolik jako věřit nemůžeme, hledejme mezi nima ty, kterým se dá věřit no a to už ještě takový skluzavce k 68. Uhum. a prostě pár reformistů, který průběžně říkají zkusme to jinak, a ono to nejde, a zkusme to jinak a do toho jsou ty stateční nebo, nebo aktivní koutové a další kteří mají pocit, že teď vaculík ano, teď, vlastně, no, teď vlastně můžeme vystoupit a, a buďme jako e, buďme v tom jako otevření a reformní. Ale pozor, drtivá většina z nich, když jako vyvzlíná k tomu 68. je na půdorysu socialismu. Václav Havel může být výjimka liberální demokracie směrované na západ, když to řeknu takhle. Ale, ale i Kundera se s ním hádá ještě v 69. jako na socialistickém základě.
0: Máš pravdu. Víš, já přemýšlím nad Ludvíkem Vaculíkem a nad jeho vlastně velmi sveřetou neústupností na sjezdu spisovatelů. Když si člověk projde sborník těch příspěvků, tak ten Vaculíkův je opravdu jako snad nejvíc neústupný, ale on přitom opravdu se neobrací na západ. Ne. On zůstává lokalizován zde.
1: A zase to jsou ty naše brýle, kdy my jsme si po 89. a devadesátém cokoliv antikomunistického stotožnili s demokratickým liberálním západem. A <laughs> jen těm to tak vůbec není.
0: To máme předkopnuté teda velké téma někde ke konci kolem desátého dílu. Velké zklamání v devadesátkách.
1: Jako spousta půdorysů sedí na reformním komunismu, reformním socialismu. Petr Úl chce dělat samozprávy ještě po devadesátém uh-huh. roce. Ale to naše mentální stotožnění, tohle je Havel, tohle liberální demokracie, to, protože to bylo proti komunistům, protože proti komunistům byli i komunisti, když to
0: přijde. Je, já ti moc děkuji za tohle povídání. Chtěl bych k tomu dodat, že jsem nesmírně zvědav na to, jak bude bude vypadat diskuze pod tímhletím videem. A opravdu vítám a zvu vás všechny klidně, pokud máte na srdci takové to vidíte. Konečně jste řekli, jak za komunistů bylo dobře. Pojďte si to říct, pojďte to otevřít, můžeme to pojmenovat. Nebo vám naopak běhá hlavou vždyť to je celý lež, vždyť ti komunisti to od začátku budou chystane jako podrasno. jo, taky to je kus pravdy. Napište to, ať si ty témata otevřeme, ať se o to můžeme bavit, protože podle mě právě skrz tuhle diskuzi konečně může nastávat snad. Naše vypořádání se s fenoménem komunismu, který pořád nám ještě tady zasmrádá 30 let po revoluci.
1: Říkáme tomu uvádění na pravou míru, ale myslíme tím nabourávání schémat.
0: Ano, <laughs> to je přesně ono. A poslední věc, co bych ještě řekl pro Patreony, teď ještě uděláme kratěůžké video, kde si pár těch schémátek nabouráme. Ale v tomto programu ti děkuji, Michalek. Díky. Díky. Díky, že jste video anebo podcast doposlouchali až sem. Díky moc za podporu, za každý like, za každý odběr i za každou korunu a předplatitele na platformě patreon.com lomenopetr horký, zvu ke sledování exkluzivního obsahu. Díky, mějte se příma a u příštího videa ahoj!